0: RD.
1: SWR2 Feature
2: Fitz auf hat unsere Oma immer gemacht. Da waren wir immer regelmäßig zum Essen eingeladen. Die war Vegetarierin und hat ja so ganz spannende Gerichte gehabt. Und eins ihrer großen Highlights war Fitz auf. Und der kommt in so kleine Förmchen in den Ofen und geht dann wahnsinnig auf.
3: Das Erste, was man macht, man mit schnellen Fingern holt man ihn aus der Form, legt ihn auf den Teller, dann dampft er noch und dann bricht man ihn auf und dann dampft es noch mal so richtig. Und irgendwie alle freuen sich so, dass der Pizza auf jetzt da ist. Und ja.
2: Und dazu gab es ähm, Aprikosenkompott oder Mirabellenkompott, auch selber gemacht von ihr, und eben Puderzucker drauf. Genau. Und zu dem Essen gab es dann vorher eine Gemüsesuppe und einen Salat und dann Pfitz auf.
4: Also ich habe überhaupt keine geschmackliche Assoziation, sondern eher so diese, ähm, wie soll man sagen, diese, äh, diese kind, das kindliche Erstaunen über diese luftigen Dinge, die so nach oben wachsen, auch aus diesen Tassen raus, auch so ein bisschen wie so Pilze oder so. Und äh, fluffig, luftig, dunkelbraun.
5: Gar nicht mal so süß. Ja, man könnte sagen, es ist ein Luftballon aus krossem Teig. Die Kunst ist aber außen kross, innen noch ein bisschen feucht.
2: Das ist immer so erstaunlich, wenn dann innen drin dieser Teig sich dann noch so zieht. Der ist ja nicht roh. Eigentlich ist ein roher Teig flüssig und der ist ja nicht roh und trotzdem flüssig. Und da fließt eventuell noch so ein Buttertropfen entlang, köstlich. und Drumherum ist diese knusprige ja, ähm, ja. Teigschicht. Also das, das Wunde, ist Wunde, dass die Kinder das so anliegen. ja eine exzellente Kombination. Ne? Also wenn ich zurückkomme vom Wochenende nach Hause, mache ich Fitz auf. Ich bin sehr motiviert.
6: <lacht> Ein Biss in die Erinnerung. Abschweifungen über den Pitz auf. Ein luftiges Feature von Manuel Walz.
7: Ich denke dann immer total an meine Oma und an ihre Küche und an den alten Ofen, und dass man dann halt auf keinen Fall irgendwie auch nur das Balkonfenster schräg angucken durfte, weil es durfte ja kein Zug reinkommen.
8: Das sagt Susanne, meine Frau.
6: Das sagt der Autor. Seine Frau Susanne kommt aus Gomaringen in der Nähe von Tübingen, tief in Schwaben. Und ich bin Katharina Hauter, die Sprecherin, zuständig für Informationen und Zitate.
7: Ja, da die Küche meiner Oma, da habe ich das immer gegessen. Bei uns zu Hause gab es das nicht, nur bei meiner Oma. Das ist dann immer das Bild, was ich von mir habe, diese Küchenecke.
8: Und wie war das, als du dann gemerkt hast, dass ich auf kenne? Ich komme aus Karlsruhe, tief in Baden. Meine Frau und ich sind mit Pfitzauf aufgewachsen. Wir haben es immer bei unseren Omas gegessen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns kennenlernten, hatten wir beide noch niemanden außerhalb unserer Familie getroffen, der oder die Pfitz auf kannte.
7: Es war dann, als wären wir in so einem Geheimbund zusammen, <lacht> weil ich vorher noch nie jemanden getroffen habe, der auch Pizza auf kannte. Und das, war, das fand ich ganz toll, weil uns das so verbunden hat, auf eine ziemlich äh, verrückte Art und Weise, mit so einem verrückten Gericht, was wir beide kannten. Das fand ich schön, ja. Ne?
8: Mittlerweile habe ich viele Menschen kennengelernt, die Pizza auf kennen, was wohl auch an der Recherche zu diesem Stück liegen mag. Sie hat unter anderem dazu geführt, dass meine Mutter einen langjährigen Freund zu Pizza auf eingeladen hat. Eckhard Riele.
9: Ja, also wenn ich versuchen würde Pizza auf zu beschreiben als eine Person, die das da bei deiner Mutter zum ersten Mal gegessen hat. ne? Dann würde ich es beschreiben als eine sehr angenehme Süßigkeit, die aber nicht zu so schwer ist und so arg im Magen liegt.
6: Eckhard Riele hat bei den Eltern des Autors zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Pfitz aufgegessen.
9: Wenn ich es beschreiben würde als jemand, der das vor Jahrzehnten schon jeden Freitag fast gegessen hat, dann würde ich es einfach beschreiben als jeweils ein bis in die Erinnerung hinein, in die Vergangenheit hinein. Also es ließ sich nicht mehr trennen auf der einen Seite der Pizza, auf der anderen Seite der Kontext, in dem ich ihn kennengelernt habe, aber auch als zu Ende war, nie vermisst habe.
10: Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal hier in Tübingen einen gesehen hätte irgendwo. Gibt's nicht. Gibt's nicht, könnte doch aber total das hippe backwerk werden. Vielleicht müssen wir das hier im Theater auf die Karte nehmen. Fitz auf im Itz, verstehst du, dieses Wortspiel. Dieter
6: Rippberger, Intendant des Zimmertheaters in Tübingen,
10: kurz Itz. Meine Tante ist für mich das Medium zur Backkunst. Als, als Kind äh, standen wir da immer in der Backstube eben mit Tante und Oma und haben Sachen gemacht.
8: Sag mal, und wenn du an deine Oma und deine Tante da in der Backstube denkst, wie, wie fühlt sich diese Erinnerung an?
10: Total schön und geborgen, total schön und geborgen. Meine Oma ist jetzt schon länger verstorben und äh, dennoch ist das, ist das eine ganz wichtige Kindheitserinnerung.
8: Und warum hängt die gerade so mit diesem Essen und dem Geruch zusammen?
10: Du, ich glaube, es hängt am Geruch tatsächlich. Das weiß man ja, dass das Riechen ganz stark mit den Erinnerungen im Mensch verknüpft ist. Und, und der Geruch dieser Backstube, das, das kann ich gar nicht in Worte greifen eigentlich, was das auslöst, aber ein ganz tiefes Gefühl von Akzeptanz und Frieden eigentlich. Diese Backstube ist ein friedlicher Ort.
5: Also wenn die hier zum Beispiel
10: Knochen rösten,
5: das schmeckt mit Zwiebeln, schmeckt ja das wie das Sonntagsbraten als wir als Kinder noch in die Kirche mussten, weil die Eltern hier aus dem Bett kamen, mussten wir die Ehre der Familie retten und in die Kirche wackeln. Und da ging man durch die Gassen und dieser Geruch. Vincent Klink, Koch und Gastronom in Stuttgart,
6: stammt aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd.
5: Und dieser Geruch, es sind eigentlich mehr gebratene Zwiebeln wie das Fleisch. Ne?
4: Also ich musste gleich an meinen Kindergartenfreund Michi denken bei dem ich oft ähm, nach dem Kindergarten oder nach der Grundschule auch war und dessen Mutter immer zum Nachtisch so kleine Pfitz aufgemacht hat,
8: im Backofen. und Anna Seibt, meine Kollegin beim Radio.
4: Sie stammt aus der Nähe von Schwäbisch Hall. Und die hatte so Kaffeetassen, wo die Henkel abgekracht waren, also die sie halt nicht mehr als Tassen benutzen konnte und hat die halt immer in diesen Kaffeetassen gemacht.
8: Und wie fandst du es?
4: Komischerweise habe ich so ein Bild von so einem Backblech, wo eben diese kaputten, ich glaube, ich fand das auch irgendwie so skurril mit diesen kaputten Kaffeetassen, das hat mich irgendwie auch beschäftigt. Also diese kaputten, henkellosen Kaffeetassen da nebeneinander, irgendwie so sechs Stück oder so nebeneinander aufgereiht sind und ähm, der Teig da oben rausquillt.
5: Da kommt sofort diese Erinnerung in Spieler. Und ich glaube, das müssen wir mal ausprobieren mit, mit einem Alzheimer-Patienten, die sich ja sehr gut an Lieder erinnern. Wie weit erinnern sie sich an Schweinsbraten oder an Sonntagsbraten? Und ich bin überzeugt, dass das noch stärker ist, wie sie sich ans, ans, äh, an an Lieder erinnern. Nur ist es natürlich für solche Leute schwer beschreibbar, was sie empfinden, wenn sie jetzt an Sonntagsbraten denken, der Kindheit. Aber das sind natürlich eindeutig Signale von früher, die bis zum Lebensende präsent sind.
11: Ich habe es immer als badisch empfunden.
8: Mein Vater. Er ist in Argentinien aufgewachsen und lebt zusammen mit meiner Mutter, die auch noch in dieser Sendung auftauchen wird, in Karlsruhe.
11: Und, aber die Mama hat. Also ihr Vater war ja Schwabe und äh, da waren auch, die, die, ihre Tante war auch aus Schwaben, also das sind schon noch Kontakte gewesen, aber sie war eigentlich nie in Schwaben. Sie ist äh, hier im Süddeutschland, also im Badischen dann äh, aufgewachsen und ich denke, das ist auch badisch, also für mich war es ein badisches Gericht, ja. Freiburg, ne? Sie ist in Freiburg geboren, ja. Aber dann hat sie in Karlsruhe eigentlich von Anfang, fast von Anfang an gelebt, ja.
8: Ich muss mal mit den Schwaben noch diskutieren, ob sie es akzeptieren würden, dass es auch ein badisches Gericht ist. Aber dass es auch ein schwäbisches ist, kann man als Badener akzeptieren? Kann
11: man akzeptieren, ja. Kann ich akzeptieren. Es bleibt mir nichts anderes übrig eigentlich. Ne? Weil die Indizien sind so stark, dass es äh, auf alle Fälle schwäbisch ist. Und nicht erkennbar ist, ob es die Badener von den Schwaben übernommen haben oder ob das eine gleichzeitige Entwicklung war. Oder, oder sogar die Schwaben das von den Badener übernommen haben. Der früheste
6: Fund eines Pfitzauf-Rezeptes, meiner Recherche nach, stammt aus dem ökonomischen Handbuch für Frauenzimmer. Erster Band, welcher das Kochbuch enthält, von Friederike Luise Löffler, Stuttgart 1791. Und Stuttgart liegt in Schwaben. Für
8: mich und die meisten, mit denen ich über Pfizzauf gesprochen habe, ist Pfizzauf eine Delikatesse. Als ich den Koch Vincent Klink per E-Mail anschreibe, ob er mit mir über Pfizzauf sprechen will, schreibt er folgendes zurück:
6: Lieber Manuel Walz, Pfizzauf ist die Krone der Schöpfung, geradezu von philosophischer Wucht und der Triumph der Cucina Povera Suebia. Da bin ich gerne dabei.
8: Und tatsächlich, Pfitzauf war eigentlich ein einfaches, vielleicht
6: sogar ein arme Leute-Essen. Heute ist Pfitzauf dagegen ein besonderes Gericht. Vincent Klink setzt es nur sehr selten auf die Karte, weil es nicht restaurantkompatibel ist, sagt er. Es muss fast eine Stunde in den Ofen und zumindest halbwegs frisch serviert werden. Wenn ein Gast es bestellt, kann ich ihm nicht sagen, in einer Stunde kommt es, am besten trinken sie erstmal was.
8: Ich habe es auch bisher auf keiner Speisekarte gesehen. Das sagt auch etwas über die Zeit aus. Damals ein Arme-Leute-Essen und heute fast zu so aufwendig für ein Gourmet-Restaurant.
6: Zutaten. 250 Gramm Mehl. Halber Liter Milch. Vier Eier. Salz, zwei Esslöffel zerlassenes Fett, Fett für die Förmchen, Zucker zum Bestreuen.
12: Jetzt müssen wir hier ein bisschen leiser sprechen, weil wir dann im Bibliotheksbereich sind.
8: Das ja, alles halten. gut.
12: Vielleicht gehen wir jetzt einfach hier rechts. Das ist das Foodstudio. Da haben wir ein bisschen unsere Ruhe.
6: Janusz Förster ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Archiv der Kulinarik, in der Sächsischen Landesbibliothek und Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB.
12: Grundsätzlich kann man ja sagen, dass das Thema Essen ein immer interessiert oder es war immer von Interesse in der Geschichte, weil der Mensch eben jeden Tag essen und trinken muss und weil natürlich beim Essen und trinken ja nicht nur die Bedürfnisse befriedigt werden, sondern es werden auch soziale Hierarchien konstruiert, es wird darüber bestimmt, wer was, wann, wie und wo essen darf und kann. Es geht von der Produktion der Lebensmittel über die Vermarktung bis zum Konsum. Überall sind soziale Strukturen, die sich manifestieren. Und deswegen ist das Interesse an Kulinarik, wenn man das so weit fasst, eigentlich sehr groß.
6: Das Archiv der Kulinarik sammelt Kochbücher aus mehreren Jahrhunderten.
12: Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass die Kochbücher sich dann äh, ausdifferenzieren, einmal in die sogenannte bürgerliche Küche, sogenannte, und die Spitzenküche. Und dann muss man anhand der Rezepte, die dort beschrieben werden anhand der Zubereitungsarten, anhand der Produkte, die verwendet werden, herausfinden, ob ein Kochbuch jetzt meinetwegen aus dem 19. Jahrhundert zur, zur Spitzenküche gehört oder eben eher bürgerlich ist. Meistens wird das auch im Vorwort dann entsprechend angekündigt von den Autorinnen und Autoren und ähm, im Bereich dieser sogenannten bürgerlichen Küche, genau, wir gehen zum Sonderlese, im Bereich der äh, bürgerlichen Küche gibt es eben auch viele Autorinnen dann schon im 19. Jahrhundert. Davidis, ähm, jetzt haben wir, äh, wen, was haben wir rausgesucht? Frau
6: Aus Stuttgart.
12: Es gibt noch diverse andere, auch im, im, äh, in Österreich zum Beispiel. Und ähm, die, die richten sich dann explizit sozusagen an die Hausfrau. Ne? Genau, also das da kann, ist, man
8: sich, kann man so sagen. Ne? Das ist
12: genau, während andere Kochbuchautoren dann wiederum sich eben an die Spitzen Küche oder an die Spitzenköche richten. Naja, es gibt meines Wissens keine weibliche Spitzenköchin im 19. Jahrhundert. Und auch für das 20. Jahrhundert eigentlich so gut wie keine. Und es beginnt ja jetzt erst, dass der geht Michelin Sterne vergibt an, an Frauen. Das war lange Zeit eben eine männliche Domäne und das ändert sich jetzt, Gott sei Dank. Und
8: auf der anderen Seite für die bürgerliche Küche sozusagen oder für den Haushalt oder für den Platz der Frau auch in der Gesellschaft? Also das sagt ja schon was aus eigentlich, wie, wie das Frauenbild sozusagen war.
12: Genau. Also das, diese Bücher richten sich dann in der Regel an Frauen und Mädchen in Ausbildung zum Beispiel, mit dem Ziel, ihnen zu zeigen, wie sie ihren Haushalt am besten führen können. Das ist das Ziel. Und das Ziel ist nicht eine jetzt wie gesagt hervorragende Spitzenküche anzubieten.
3: Für mich ist der Pfitzauf ein schwäbisches Gericht, was jetzt auch in Württemberg jetzt nicht alle kennen.
6: Raphael Reuter studiert in Tübingen und hat vor einiger Zeit ein Auslandssemester in den USA gemacht. Und dort
8: hat er zu seinem großen Erstaunen Pfitzauf serviert bekommen. In Tübingen kannte er es eigentlich nur aus seiner Familie.
3: Manche wissen, was es ist, andere kennen es überhaupt gar nicht. Und also ich würde sagen, es sind eher weniger, die es kennen. Und ein Rezept, das ich von meiner Oma kenne und die hat es von ihrer Stiefmutter und so weiter. Und es ist wirklich einfach, ja, irgendwie sehr schwäbisch. Und in Amerika habe ich einfach nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so ein schwäbisches Gericht bekomme. Und ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass es, also da bin ich einfach nicht davon ausgegangen, dass es auch in anderen Kulturen einfach ja, so ein ähnliches Rezept gibt wie, ja eben Fitz auf.
13: Ich habe öfter pudding gegessen
6: und es ist lecker. Und das isst man zum Roast Beef. Chris Moore, die Tante des Autors. Sie lebt in London.
13: Also man, man tut den, den, den äh, äh, Roastbeef braten im Ofen und man macht einen Teig wie für, zum Beispiel für Pfannkuchen. Dann hat man, man ein, ein Brett mit so, solchen Formen, gießt diesen Teigen in den Formen und tut es unter dem Roast Beef. und da kommt das Fett von dem Fleisch und da backt und backt, 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 backt und, äh, und dann dann ähm, bläst es auf, bläst jeder, jeder auf und du, du kriegst dann wie eine, ich weiß nicht, wie ein Kuchen fast, sehr leicht und das isst man zum Fleisch. Es ist das Gleiche. Identisch, identisch, aber nur anders gegessen.
2: ja aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Oma irgendwas anderes noch in den Ofen getan hätte.
8: Meine Schwester, Inken. Unsere gemeinsame Erinnerung an Pitzauf ist vor allem mit unserer Oma verbunden, die uns zu Pfitzauf eingeladen
6: hat. Wenn die Oma des Autors Pitzauf machte, war sie immer sehr aufgeregt. Ein Pfitzauf ist sehr luftig, kann aber beim Backen zusammenfallen, wenn er im Ofen einen Luftzug
2: bekommt. Die Ofentür darf deshalb auf keinen Fall geöffnet werden. Das wundert mich der lockere Umgang bei euch, dass das mit einem Roastbeef im Ofen auch geht. Also das war bei uns ein bisschen, wirkte so, als ob das genau so sein muss, dass die da drin sind und der Ofen dicht und die Wohnung dicht. Möglichst kein Lufthauch, damit alles gut geht.
3: Von dann haben Menschen um mich herum gesagt, und das gibt es auch schon ewig in Amerika. Und alles ah, das heißt übrigens Yorkshire Pudding ähm, und kommt aus England. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich recherchieren. Und dann habe ich wirklich herausgefunden, dass es aus dem 18. Jahrhundert einfach Rezeptbücher gibt, wo Fitz auf rezepte in Amerika, aber auch in England drin sind.
6: Der früheste Fund eines Yorkshire-Pudding-Rezeptes?
8: Nach Raphael Reuters und meinen eigenen Recherchen?
6: Hannah Glasses. The Art of Cookery. Made plain and easy. London, 1748.
8: London liegt in England. Und das Erscheinungsdatum 43 Jahre vor dem Rezept aus Stuttgart, das in Schwaben liegt.
3: Man denkt so, ja, das ist total meins und dann kommt man in eine andere Kultur, in ein anderes Land und ja, denkt dann, ja, das ist alles anders, aber man ist mit Dingen konfrontiert, die man sehr gut kennt. Und so dachte ich dann auch, ja, klar, <lacht> gibt auch eben Fits auf in anderen Ländern, ja.
0: Was kann ich you über yorkshire Puddings
8: Das ist
6: anna Moore Peach, meine Cousine. Der Autor hat eine große, interviewfreudige Familie.
8: Sie lebt in London. Wir unterhalten uns meistens so, dass sie auf Englisch redet und ich auf Deutsch. Deshalb muss ich gleich ein wenig übersetzen. eating Als Kind kannte sie Yorkshire-Pudding nicht, weil es ein typisch englisches Gericht ist.
0: Because it's a very English thing and I grew up Sie ist
8: zwar in London geboren und aufgewachsen, ist aber Kind eines Deutschen, meines Onkels, und einer Polin, meiner Tante Chris. Und deshalb hat sie als Kind nicht sehr Englisch gegessen, auch keinen Yorkshire Pudding.
0: So, I don't think I tried a Yorkshire Pudding until I was a teenager maybe? And I really didn't understand it. It felt very strange to eat. Sie
8: hat erst als Teenagerin Yorkshire Pudding probiert und fand ihn ziemlich seltsam.
0: This sort of, almost like a pudding, pastry, but with meat and vegetables and gravy.
8: Pudding oder Pastete, serviert mit Fleisch, Soße und Gemüse. Dafür hat ihr das Verständnis gefehlt.
0: But it's delicious. Um What 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 do you want to know? <lacht> what can I tell you?
8: Do you remember the first
0: time? I don't remember the first time I ate Yorkshire Pudding, but I think it would have been in a pub.
8: An ihren ersten Yorkshire Pudding kann sie sich nicht erinnern. Vermutlich war das aber in einem Pub.
0: On Sundays, all pubs in England basically do a Sunday roast, which is... A roast meat.
8: Jedes Pub in England macht am Sonntag einen Sunday Roast, einen Braten.
0: Maybe lamb or beef or sometimes duck
8: or pork. Schwein, Lamm, Rind oder manchmal auch Ente.
0: And then a lot of gravy and Yorkshire pudding.
8: Mit Yorkshire Pudding. Was mich aber nach wie vor irritiert, ist, warum Pudding?
13: Pudding muss nicht eine Süßigkeit sein. Nochmal die Tante des Autors, Chris. Äh, weiß nicht eigentlich, aber das muss, muss keine Süßigkeit sein, Pudding. Aber für mich ist pudding, äh, pudding ist nicht Dessert. Dessert. Dessert ja. ist Dessert und Pudding kann Dessert sein, aber ist auch ähm, irgendwas, was man
0: zu zum Fleisch isst. baked things, baked so bread and butter pudding. Sarah,
6: die Schwester von Anna Moore Peach. Die zweite Cousine des Autos aus London.
13: Ja, ich weiß, but
0: it's a similar principle, right? Of some sort of butter or bread thing that's put in the oven in a dish and puffs up. It looks ein bit like a souffle, except without egg. A Yorkshire Pudding.
8: Ich beginne meine englische Verwandtschaft zu verwirren. Zuerst waren sie sich alle sicher, dass Pudding vor allem etwas Herzhaftes ist. Jetzt überlegen Sie, welche Arten von Pudding es gibt. Und enden immer bei etwas Süßem, wie meine Cousine Sarah beim Bread and Butter Pudding. Auch der geht auf wie ein Soufflé und auch der Bread and Butter Pudding ist süß. So the, the butter
13: must have egg in it.
0: Probably, Probably
13: does. does.
8: I don't know. I don't know. What's
13: the recipe? I, I live in
0: like vegan, gluten-free North London. I have no idea. Um, I, so it looks a bit like, um, you know, a like muffin. a sh like a muffin. Yes, yeah. like an
13: American muffin
0: but with loads of air in it. Vielleicht nur darum,
8: so viel Soße wie möglich aufzutunken.
13: It's
0: up the I must have had it at school, right? mm. Ich Der Vorteil des Puddings.
8: Viele Kohlenhydrate und viel Luft. Das macht satt. Und nimmt viel Platz auf dem Teller ein.
0: Zubereitung:
6: Aus Mehl, Milch, Eiern, Salz und nach Belieben etwas Zucker rührt man einen glatten Teig wie zu Flädle an. Zuletzt mischt man die zerlassene Butter darunter, füllt zwölf gut gefettete Pfizaufförmchen zur Hälfte damit und bäckt die Pfitz auf in guter Hitze hellbraun.
14: Also es wurde in erster Linie Küchengeschirr hergestellt, also Schüsseln, Vasen, ja, das, das, ja das ist nur die Palette. Sch 1882 bis 1907. Da die ist die ganz alte Pizzaufform dabei. Ja, ja, die hier, ja. die wir hier haben.
8: Zu Besuch bei Gerda Stützel in Reutlingen.
6: Ihr Mann Alfred Stützel war der letzte Geschäftsführer von Stützel Sachs in Aalen, einer Fabrik für Steingut und Tonwaren, Hersteller von Pizzaufformen.
8: Mit dabei ihre beiden Töchter. Sie haben für den Autor eine ganz alte Pfitzaufform herausgesucht. Eine der ersten bei Stützel Sachs.
14: Also, die habe ich sogar hier mit hergebracht, weil ich dachte, das hat irgendwie einen historischen Wert. Wissen Sie, von wann die jetzt ist? Oder das also, die ist wahrscheinlich. Bei 1882 ja. bis 1907 ist sie dabei. Ja ja. ja, ja. Und das ist ja kein so riesig großer Zeitraum. Nee, 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 nee.
8: Und das ist jetzt,
14: glaube ich, wenn ich hier gucke, das 80. ist schon die Art.
8: Diese Art ist die, die ich jetzt kenne, als die Pizzaform. Ja. So, ja,
14: ja, dieses, dieses, äh, dieses, dieses hier. Helle mit dem braunen Rand, genau. dieses
2: Beige. Das nennt sich
4: Backbraun gespritzter Faux. Nochmal?
2: Backbraun gespritzter Fo unter ah, ja. Das, das ist, ist 1920.
8: 1920. Ja, genau. genau, das sind die, die ich... Die, die hat den Sie die, die das, gegeben. Genau, und das da ist nur der drin.
14: alte Stempel, du? Ja. Der neuere sieht etwas anders aus.
8: Ja. ja, genau, das sind die, die ich Das kenn. ist der ganz alte die Stempel. Ja, ja. Genau. ja, ich muss sagen, es sind nämlich alle Menschen, die ich getroffen habe, die verbinden Fitz auf mit genau diesen Formen. Ja. Also in den verschiedenen Formen. Kennen Sie den Herrn Klink, Vincent Klink, den Kopf. Ja, ja. Genau, bei dem war ich nämlich am Donnerstag und der meinte auch, also da gab es ja diese Formen und dann habe okay. ich gesagt, ach ja, das ist äh, Stützelsachs und dann meinte ich ah, ja genau und dann, ich soll auch äh, herzliche Grüße ausrichten. Ja, <lacht>
6: Fitz aufsteigen beim Backen um mehr als das Doppelte auf. Die Milchdämpfe treiben den Teig in die Höhe und die in der Hitze gerinnenden Eier verhüten das Überlaufen des Teiges im Ofen. Während des Backens darf der Backofen nicht geöffnet werden. Sonst sitzen die Pfizauf zusammen.
15: Also ich habe in der, in der Frauerarbeitsschule, Arbeitsschule, wo ich jahrelang war, mir auf im Förmchen machen müssen. Einmal in meinem Leben.
6: Der Autor trifft ältere Damen in einer Konditorei in der Tübinger Innenstadt.
15: <lacht> da war ich bedient. Ich, ich habe so oft doch, Pizza gemacht. Also ich ja? ich habe früher doch. oft
14: Pizza gemacht. Mit den Kindern habe ich das auch noch ja, Pizza aufgenommen. Ja, ja, doch, für in extra 14
15: Und die sind so schön aufgegangen. Das war ja. wunderbar, gell?
8: Ja. Ja. Also haben Sie schon lange
15: gemacht? Nee. Also, ich habe es einmal gemacht. Also
8: warum, warum sind Sie bedient? Weil sie, weil sie
15: nicht sind? Vielleicht, haben. weil ich es machen musste. Ja. <lacht> das ist ja oft so im Leben. Ja. Nein, das war nicht mein, mein Ding. Ich mache auch lieber Pfanne Oder Waffeln.
16: Also ich habe mich auch dreimal beworben und hatte auch eine Lehrstelle in einem Fleischereifachgeschäft als
6: Fleischereifachverkäuferin. Reinhilde Kaufmann. Sie ging auf eine solche Haushaltsschule und arbeitete eine Zeit lang als Hausmädchen. Heute lebt sie in der Nähe von Schweinfurt.
16: Und dann hat mein Vater gesagt, also die Mutter ist allein, ne, die Großeltern können nichts mehr. Ob ich, ich soll doch daheim bleiben. Er gibt mir mein Taschengeld und ich soll da bleiben und soll die Mutter. Ja, damals jung, <lacht> jung und dumm, sage ich jetzt mal. Ne? also Mittlerweile würde ich es nicht mehr machen. Aber ich habe das dann so gemacht dann und habe mich dann in der Hauswirtschaftsschule, muss man sich ja dann anmelden, und bin dann nach Schweinfurt in die Berufsschule, in Anführungsstrichlich, war dann die Hauswirtschaftsschule einmal im Monat.
17: Wenn man sich diesen Stundenplan genauer besieht, kann man in den verschiedenen Fächern kochen, bügeln, waschen, nähen, Erziehungslehre gleich erkennen, dass es sich um eine Schule besonderer Art handeln muss. Es ist die Münchner
6: Bräuteschule. Der Bayerische Rundfunk, 1957, über eine Hauswirtschaftsschule in München.
17: Ich darf Ihnen hier gleich die Leiterin dieser Bräuteschule vorstellen. Es ist Fräulein Römer. Fräulein Römer, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so eine Schule aufzuziehen?
16: Das äh, wurmt mich schon im Nachhinein. es wurmt? ist vielleicht übertrieben. Aber äh, ja, ich hätte schon gerne einen Beruf gelernt. Dann, ne? Also, ich würde es jetzt mittlerweile würde ich es nicht mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
18: Ich habe jahrelang ein Berufstätigenheim geleitet und habe da viel Eindruck bekommen, wie die Mädchen direkt von der Ausbildung weg, von der Schulbank weg in die Ausbildung kommen, in, 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 in Fabriken kommen, in Büros kommen und dann nicht mehr die Möglichkeit haben, abends oder in der Freizeit sich mit den Dingen zu befassen, die sie doch später für die Familie können müssen. Ob das nun die Dinge der Säuglingspflege oder der Krankenpflege sind oder Kochen oder Nähen. Und ich dachte mir dann in all den Jahren, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, das in kurzer Zeit zu machen. Ich möchte sagen, eine Art Konzentration. Form, um ja, also in diesen fünf Wochen? Wir haben es jetzt auf fünf Wochen ja. äh, ausprobiert. Und ich finde diese Möglichkeit gut. Äh, denn so lange können auch äh, sehr angespannt arbeitende äh, Frauen weg. Und es geht dann doch darum, äh, die wichtigsten Dinge ihnen beizubringen. Ja, Sie sehen, also
17: außer der Säuglingspflege dann auch noch.
18: Kochen, Nähen, Nähen Haushaltführung, Waschen, Bügeln. Die Herrenhemden müssen geübt werden zu bügeln. Ja, wichtig. Ja,
17: das ist ja wichtig. <lacht> ja, da wollen wir uns vielleicht gleich mal in einem anderen Raum umschauen.
16: Mein großer Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, oder war, ja, äh, der hat einen Beruf gelernt im Großbetrieb hier in Schweinfurt. Und da hat sich ist auch gekümmert, ist sich gekümmert wann von den Eltern aus. Ne, da der, der muss er Lehrstelle haben. Ne, und da war ja Aufnahmeprüfung, hat man ja damals. Also muss man jetzt wahrscheinlich auch noch machen. Und da ist dann ein Bekannter auch gekommen, hat mit dem geübt und gemacht und, ja, und bei mir war das halt nicht so. Als Mädchen muss man nicht unbedingt das Lehrstelle. Wenn ich was finde, ja, ist gut und wenn nicht, ja, ist es, bleibst du halt daheim. Das war immer die Aussage von meinem Vater. so, ne? Wenn du nichts hast, bleibst du daheim und hilfst der Mutter.
17: Wir kommen also jetzt in den wichtigsten Raum, das ist die große Küche. Und da sind jetzt sehr, sehr viele junge Damen beschäftigt.
18: Ja, Sie sehen immerhin, wenn zehn im Betrieb sind, da tut ja. sich was in dieser Küche, ne? Ja, natürlich. Aber Freund das heißt
17: Römer, dieser
18: Kochunterricht wird sich wohl nicht nur auf das Praktische beschränken? Nein, wir haben immer erst die Kochbesprechung mhm. äh, um die Reichhaltigkeit des Küchenzettels, die Abwandelbarkeit der Speisen. Das kann ich, ich mir vorstellen. Auch ob die
17: auch wirklich mit dem Wirtschaftsgeld durchkommen, das kann ich mir vorstellen, das ist sehr wichtig. <lacht> <lacht> wichtig. Dann wollen wir mal mit einer jungen Dame sprechen.
16: Ja, und dann kam das zweite Kind und dann war ich noch drei Jahre zu Hause. Und dann habe ich also. Auf meinem Beruf konnte ich ja nicht arbeiten, weil ich ja keinen hatte. Ja. Und da habe ich mich im Einzelhandel beworben. In den nächsten, also sechs Kilometer von uns entfernt ist es Und habe da dann als Teilzeit, auf Teilzeit angefangen und da bin ich jetzt immer noch.
5: Die Hausfrau von Trüger gibt es halt nicht mehr. Die muss arbeiten im Büro oder sonst was. Kinder sind in der Kita und Oma hat sich halt morgens um 9 Uhr schon in die Küche geschmissen. Dann hat sie was vorbereitet in der Küche, hat sie ein bisschen im Garten rumgehackt, dann hat sie Punkt 12 Uhr, musste das Essen auf dem Tisch stehen, mein Opa war, ja, ich will nicht sagen Frauenständer, aber aus heutiger Sicht können wir fast sagen, damals war das normal, dieser fast despotische Hausherr. Und da haben die einfach früh angefangen. Und das war aber auch ihre Hauptaufgabe. Und die Zeiten haben sich halt geändert und auf ist eine langsame Speise, fast wie ein Braten. Beim Braten ist das gleiche, könnte man Braten in 15 Minuten herstellen, dann wirst es den noch geben. Aber ein guter Schweinsbraten braucht mindestens drei Stunden. Also wenn du um 12 Uhr essen musst du es um 9 Uhr anwerfen.
16: Ich denke, die heutige Jugend, sage ich jetzt mal, die, die machen schon ihr Ding, ne? die, die gehen ihren Weg auch. Ne? Und es funktioniert ja auch. Ne? Aber wenn man sieht, wie ich jetzt bei der Edeka da, also mache ich jetzt mal Schleichwerbung oder machen wir keine, bei im Einzelhandel, wie ich da angefangen habe, da war Jürgen 3, also ist es jetzt 33 Jahre her, da hat es von dem maggi -Fixe oder Knopf fixe diese Fertiggerichte, hat es einen Meter gegeben. Jetzt gibt es fünf Meter. Ne? Oder überhaupt diese Fertiggerichte. Also, das ist Wahnsinn, was sich da im Laufe der Jahrzehnte getan hat. Vielleicht, weil sie nichts mehr kochen können, weil sie es nicht zu Hause gelernt haben. Ich weiß es nicht. Genau, also, das ist halt, fällt halt mir jetzt im Laufe der Jahre auf, das wird, das wird immer mehr dann. Ne? Alles, diesen fertig, die fertigen Salat schon, wo so fertig geputzt ist in diesem Plastik, ist ein No-Go für mich. Also, würde ich nie kaufen. <lacht> Aber ja. Man ist ja halt gleich fertig, man hat gleich einen Salat. Ne?
17: Was machen Sie denn da Schönes? Ich mache eine Orangenspeise. Aber ganz modern. Ja, natürlich. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich zu dieser Bräuteschule gekommen? Haben ja. Sie, sind Sie kurz vor der Hochzeit? Ja, sehr kurz. Ich heirate in 14 Tagen. habe es also gerade noch mitgekriegt. Und Sie hatten davor schon Vorkenntnisse? Ah ja, vor sieben Jahren der Schule haben wir schon ein bisschen oh, Das ist ein bisschen wenig. Also wahrscheinlich. Mager. Deswegen hat mich auch mein Bräutigam angemeldet. Der, der hat Bräutigam. Uns nicht Angst gekriegt. Das ist natürlich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja, und wo kommen Sie denn her? Ich war in einer großen Tageszeitung in der Redaktionssekretärin. Das
16: war halt Mädchen immer noch Haus, Kinder, Haushof, sag ich jetzt mal. Und die Jungs, die haben halt später dann der Ernährer der Familie, der hat alles halt Geld verdienen müssen. ne? Also, war damals schon so bei uns, ja. Ein Stück weit ist man schon vom Mann abhängig, weil man ja das Geld, man braucht ja doch ein, ein bisschen Geld, ne? Das war ja damals auch, wie, wie meine Mutter damals, da war ja überhaupt, überhaupt kein Thema, die hat ja auch nichts gelernt. Die hat dann geheiratet und dann war sie daheim. Dann, dann ist ja mein großer Bruder schon gleich gekommen und dann zwei Jahre später ich. Und ja, die war total abhängig von ihrem Mann, finanziell. Wo wollte ihr denn hin? Ne? Also gesagt, ja, was hätte ich denn machen sollen? Ich, ich, da gibt es keine Alternative. Ne? Oder gab es keine Alternative. Ja.
9: Also bedenke bitte, wir waren sieben Kinder plus Eltern, dann haben wir schon mal neun Personen.
8: Eckhard Riele, der langjährige Freund meiner Eltern aus Kirchheim-Tech.
9: Wir sind jetzt, je nachdem welches Jahr wir nehmen, entweder in den 50ern oder in den 60er Jahren, wo das Essen äh, eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Ne? Also wenn ich da ein weißes Brötchen bekommen habe, das war schon fast halb Weihnachten. Und da hat dann auch die Süßspeise sozusagen eine ganz andere Bedeutung gehabt wie heute, wo du die so zum, im Vorbeigehen mal essen kannst.
8: Deine Mutter hat es gemacht?
9: Meine Mutter hat es gemacht, ja. Wir hatten auch eine Zeit lang ein Dienstmädchen, die in der Küche mitgeholfen hat für die vielen Personen. Aber im Wesentlichen war das meine Mutter, die das Ganze ganz gut beherrscht hat.
8: Das ist ein warmes Gefühl, das du damit verbindest? Also ein schönes?
9: Ein schönes auf jeden Fall, ja, ja. Also ein Gefühl, das mich an eine gute Zeit erinnert.
8: Das heißt, du hattest auch eine schöne Kindheit? Ich
9: hatte eigentlich eine sehr schöne Kindheit, ja. Eine mütterlicherseits behütete Kindheit. Ne?
8: Habt ihr mit Holz noch gebacken?
9: Also Holz oder Kohle? Ich glaube nicht, dass es ein Elektroherd gab. Gab es ganz sicher nicht. Auch die Heizung war auf Kohlebasis. Da kam dann immer mal wieder ein großer Laster und hat Kohle ausgeschüttet. Und die wurde dann im Keller runter befördert durch den Schacht. Und auch in der Küche nehme ich an, wurde das Ganze auf der Basis von Kohle. Und teilweise Holz erledigt.
8: Mich schon erstaunlich, nicht, dass ja, eine tolle
9: macht. Leistung ne, für so viele äh, Personen.
15: Habt ihr euch immer gefreut
11: auf euer Pferd? Ja, es ist gern gegessen worden. Es war auch äh, ungewöhnlich insofern, dass es eine Süßspeise ist. Und sonst, normalerweise gab es immer, äh, also die normale Gerichte und die Süßspeise war schon auffallend. Das war immer doch ein bisschen was Besonderes dann.
8: Und das deutsche Essen? Habt ihr insgesamt deutsch gegessen?
11: Ja, im Großen und Ganzen. Ja, wir haben so punktuell Sachen übernommen, aber im Großen und Ganzen war es immer deutsche Küche.
8: Und welche Rolle spielte das zur Definition dort in, in Argentinien?
11: Da ist generell in der deutschen Community äh, deutsch gekocht worden. Einmal waren wir die die Mama nach Deutschland gefahren, da haben uns äh, deutsche Freunde, also verschiedene Familien, versorgt. Und die haben aber auch alle deutsche Gerichte gemacht.
8: Was Sie ist nach Deutschland gefahren und dann hattet ihr quasi nichts mehr zu essen?
11: Doch, da war eine Haushälterin da, aber die, mit der hat es nicht geklappt und dann waren vier Männer alleine. Und die haben dann von der deutschen Kolonie, wie gesagt, äh, Essen gekriegt. Einmal, also jeden Tag eine Familie, sind wir mit dem Fahrrad los und haben das Essen geholt. Das war sehr lecker, hat gut funktioniert.
8: Und gab es Pizza auf?
11: Nee, bei denen gab es nicht. Es gab ja keine Süddeutschen da. Das waren ja alles Norddeutsche, die da, die deutsche Kolonie, mit der wir zusammen waren.
1: Die fünf Siegerinnen der Regionen Basel, St. Gallen, Luzern, Zürich und Bern, trafen sich diesen Samstag in Zürich zum nationalen Finale um die Würde der idealen jungen Schweizer Frau 1967. Ganz im Gegensatz zu üblichen Misswahlen kam es hier eher auf verborgene Qualitäten an. So musste in drei Viertelstunden ein Puppenkleidchen genäht werden. Eine halbe Stunde stand zur Verfügung, um Erknätsletz zuzubereiten, wobei es freigestellt war, ein Berner, Luzerner oder Garzöscher Knätsletz zu kochen.
19: Ich habe immer zu meinem Papa gesagt, hättest mich Glaser lernen lassen. Ich hätte den Beruf gesagt. gern, wir haben ein Fensterbaugeschäft gehabt, und den Beruf hätte ich gern gemacht.
6: Monika Heinzelmann lebt in Gomaringen, in der Nähe von Tübingen. Auch sie ist auf eine Haushaltsschule gegangen.
19: Und dann hat er gesagt, ich war so, so schlank und vom Gesundheitlicher hätte ich das nicht machen dürfen. Heute ist das nicht mehr so. Dann hat er, gesagt, er hat nur Boober. Er hat gesagt, du wärst vielleicht froh, wenn die vier Mädchen wärst, wenn eine den Beruf machen wird. Und das hat er sehr oft von mir her,
1: Hausfrauliches Talent wurde ganz groß geschrieben. Und die Siegerinnen der einzelnen Regionen bemühten sich eifrig um den begehrten Titel der idealen jungen Schweizer Frau. Sie waren schließlich jene fünf Schweizer Frauen, die dank ihrer idealen Qualitäten über 1000 Mitbewerberinnen überflügelt hatten. Alle fünf hofften, wenn auch nur im Geheimen, diesen Wettbewerb zu gewinnen.
19: Und dann habe ich eigentlich nichts gemacht. Dann habe ich mit meiner Schwester Streit gehabt und die hat dann einfach gesagt, du musst einfach mal raus. Und dann bin ich zum Firma Zweigle in Eutlinger und habe da dann mich so, hab keinen Beruf gelernt, habe aber da mich reingeschafft. Früher war das noch ein bisschen so, ich das anders machen. Und bin dort gewesen, bis ich dann mein Jahr gekriegt habe. Und bin bei den Kindern daheim gewesen. Und nachher habe ich noch eine Art wie alte Pflege gemacht. In die Richtung.
14: Ich war 14.
8: 14.
6: Also im März fing das an.
8: Irmgard Bremen, meine Schwiegermutter.
6: Sie stammt aus einem kleinen Dorf bei Heilbronn. Auch sie ist auf eine Haushaltsschule gegangen und lebt heute in Gomaringen. 65 oder 66
14: war das. Auf jeden Fall. Mir hat es am Anfang nicht so gefallen, weil ich bin vom Land und muss dann mit dem Bus Heilbronn, Heilbronn, -Begingen. Und Das war für mich halt also Ich war 14 Jahre alt, das habe ich nie gemacht. Ich schon am Anfang habe ich mich schwer trauen. Also, ich habe immer Also, ich habe immer Morgenzeit halt so Angst gehabt. Ich habe immer gebetet. Lieber Gott, lass die Schule abrennen. Aber er hat es nicht gemacht und es war auch gut. Also es hat man, mit der Zeit hat man es gefallen, da kennt man sich, die anderen Mädchen, die auch noch mit mir gegangen sind, hat man sich besser kennt, hat man sich auch mit einigen sehr gut verstanden und wir haben sehr viel gelernt, also kochen auf jeden Fall. Also wir haben wirklich kochen gelernt und nähen,
19: also Schürzler hat man gleich genäht. Ja. Früher waren ja die Mädchen sind ja nicht so in Berufsleben reingekommen, da war das dann schon eine gute Starthilfe für den Haushalt zu führen. Und wo ich bei der Firma Zweigle war, der Seniorchef, der Juniorchef hat mich eingestellt und wo ich den ersten Tag geschafft habe, oder ein paar Tage, musste ich zum Senior kommen. Und da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. In Reutlingen oder auf der Alp waren alle per Du und in dem Geschäft hat man dann sie gesagt, das war für mich schon komisch damals. Da habe ich gedacht, was möchte er jetzt von mir? Ich habe doch keinen Fehler gemacht, habe so Angst gehabt. Und der hat dann mich gefragt, wie es mir geht. Der hat gefragt, ob ich nähen kann, ob ich kochen kann. Das sei wichtig für ein Mädchen. Das ist mir so arg gegangen Das war für ihn ganz arg wichtig, von mir zu wissen, ob ich das kann.
8: Und das hat aber nichts mit deinem Beruf zu äh, tun? Nein, zu ich
19: war ja im Büro, war praktisch... Äh, Bürogehilfin habe ich mich da noch aber er wollte es wissen und dann hat er auch noch vom Krieg erzählt, er war in die über Jahr waren die da eingquartiert, wo er gewusst hat, ich bin von Würdinger, da hat er vieles kannt und wir in zwei Stunden lang geschwätzt, bis ich da wieder rausgekommen bin. Die andere Mitarbeiterin denkt, was, was ist die jetzt auch so lange beim Senior da drin? Hat mir aber eigentlich gut getan und dem seine Frau hat eigentlich Mädchen ausgebildet, die sie im Haushalt getötet.
8: Die hatten dann auch Haushaltsgriffe, die dann auch, ne?
19: Ja, ja. Und da hat er einfach schon auf dem Aspekt hat er gesagt, das sei einfach wichtig für ein Mädchen, dass man das kann. Hm. Und ich habe es nicht für falsch empfunden, muss ich sagen.
8: Naja, ne? Das zementiert halt so die Rollen ne, von, den, von den Frauen und von ja, den Männern.
14: Ja, ja, ja. Ja, also ich meine, das war schon... Äh, ich habe das ja erst
6: bei meiner Schwiegermutter kennengelernt. Gerda Stützel, die Frau des letzten Geschäftsführers von Stützel-Sachs, die seinerzeit, bis in die 90er-Jahre quasi, ein Monopol auf Pfitz-Aufformen hatten. Und dann, als ich mein erstes Pfizaufformen machte,
14: also das war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Weil das mir schon vorher beschrieben worden ist, dass es also gar nicht selbstverständlich ist, dass das hochgeht oder dass das auch funktioniert und so. Und dann gab es immer verschiedene Rezepte und der eine tut da Zucker rein und der andere nicht. Und reibt man die, die Form jetzt mit Öl an oder mit Butter, da gehen die Meinungen auch jetzt noch auseinander. <lacht> also das sind so die Sachen, aber ich meine, ich musste ja als Norddeutsche überhaupt erst einmal mit der schwäbischen Küche überhaupt mich anfreunden. Manches habe ich toll gefunden, manches weniger, aber die Fitsoft, das war schon also ein Highlight, muss ich sagen.
8: Und das heißt aber, Ihre Schwiegermutter hat auch sozusagen eine gewisse Aufregung verursacht, bevor sie sozusagen das erste Mal diese... diese ja, Küche...
14: ja, ich meine, die waren natürlich perfekte Köchin, wie das so früher üblich war. Und wenn man denn als eine, die äh, nicht so gewandt ist im Kochen, jedenfalls am Anfang der Ehe, da war das schon besonders schwierig. Dass man da also nun diese schwäbischen Gerichte, das war ja mit Spätzle machen und, und dem Ganzen auch. Was ich also noch sehr gut in Erinnerung habe, dass ich eine Spätzlesmaschine, also so ein Ding zum Drücken, zur Hochzeit bekommen habe. Also, das war ein ganz wesentlicher Artikel. Und sowas kannte ich ja gar nicht. In Norddeutschland isst man Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Und äh, da musste ich ziemlich umlernen. <lacht>
8: Und wie sind Sie dann nach Aalen gekommen? Ja, das, äh,
14: ich habe in Tübingen studiert und mein Mann auch. Und da haben wir uns kennengelernt.
8: Und seine Familie stammt aus Aalen?
14: Seine Familie stammt aus Aalen. Stützel, Aalen, ja, eindeutig. Und was haben Sie studiert? Altphilologie. Aber ich habe nicht fertig studiert. Das, aber das passt nicht zu FITZ auf. Also, warum, warum ich es nicht ganz fertig gemacht habe, das ist ein Grund, also der passt da nicht rein.
8: Jetzt machen Sie mich aber doch neugierig. Also, naja,
14: ich meine, das waren damals, ich hatte ein, Verhältnismäßig alten Vater, der stammte wirklich noch aus der alten Zeit, der ist geboren 1882, der sagte: du kriegst kein Geld mehr. Und damals gab es noch kein BAföG und nichts und mein Vater war Rechtsanwalt und der hat gesagt, jetzt lernst du, gehst du hier ins Büro und verdienst Geld. Das Damals musste man noch so etwas wie Aussteuer haben und so. Also das waren noch ganz andere Zeiten als heute. Heute würde man natürlich, wenn einem nur noch drei Semester fehlen, nicht so blöd sein und aufhören. Aber das waren noch die damaligen Zustände. Hm.
8: Und dann sind Sie zurück zu Ihren Eltern?
14: Ja, ja. Da habe ich dann bin ich dann sozusagen Tippse gewesen in, in einem Büro eines Rechtsanwalts und so Aber das passt ja nicht zu FITZ auf. Ja, ja. Ich meine, das interessiert sich jetzt vielleicht persönlich. Richtig. Ne? <lacht> vielleicht gibt es mal eine Sendung über Frauenschicksale.
6: <lacht> Nach dem Backen bestreut man sie mit Zucker und reicht gekochtes Obst dazu. Backzeit etwa dreiviertel Stunden bei 200 Grad. Im Gasbackofen Stufe 3. Rezept aus Kochen und Backen nach Grundrezepten. 36. Auflage 2015 von Luise Haarer.
8: Ja, ja. Einmal weiß ich, sie hat die Balkontür aufgemacht und dann sind sie hier zusammengefallen.
11: Das kann sein, das
8: kann sein, ja. Und sie war am Boden zerstört. <lacht> ist ja logisch. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber die Aufregung, die, die verbinde ich auch damit. Ja. Mit dem
15: ja, deswegen, das hat ja bei mir dazu geführt, wo die Mama ja eine tolle Küche, war, dass ich mich nicht rangetraut habe. Ne? Meine Mutter. Dass ich dachte, das ist wahnsinnig schwierig. Dabei, wenn man alle Regeln einhält, dass man auf keinen Fall die Ofentür aufmachen darf. Ne? Das ist das Wichtigste. Dann passiert ja auch nichts. Ne?
11: Es war immer aufregend. Es war immer aufregend. Ich hatte es so verstanden, deswegen hat es auch nicht so oft gemacht. Weil immer die Rede war, gehen Sie auf oder gehen Sie nicht auf. Die Aufregung darüber.
15: Deswegen habe ich so einen wahnsinnigen Respekt davor gehabt und habe erst neulich zum allerersten Mal selber Pfitz aufgemacht, obwohl ich diese Förmchen von der Mama habe. Und alle anderen haben es bei uns gemacht, nur ich habe mich nicht rangetraut und habe gesehen, es ist total einfach, es verkracht überhaupt nicht. Ich hatte die Hälfte vom Teig übrig, den habe ich in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Tag gemacht und die wurden genauso schön. Also ich habe meinen, meinen Respekt oder meine Angst vor Pfitz auf durchs... Learning by doing verloren, das lässt sich ganz toll machen.
6: Ein Biss in die Erinnerung. Abschweifungen über den Pfitz auf. Ein luftiges Feature von Manuel Walz. Es sprachen der Autor und Katharina Hauter. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Claudia Peike. Regie Felicitas Ott. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2023.